0: ist
1: ja mit dem Szenenbild so, dass das Szenenbild im Prinzip immer das erzählt, was die Schauspieler nicht sagen müssen.
0: Ich finde das eher erschreckend, wie häufig das in Frage gestellt wird, was Szenenbild und Kostümbild
2: überhaupt zum Bild beitragen. Klappe hier, euer Wissenstransfer-Podcast. Herzlich Willkommen zur Februar-Episode. Mein Name ist Judith Koch und heute wollen wir gemeinsam einen Blick auf diejenigen Stoffe werfen, die als Vehikel der Stoffe, und zwar der Geschichten im Film, fungieren. Und zwar das Szenen- und Kostümbild. Das, was so herrlich sichtbar und eigentlich beiläufig daherkommt, uns aber sehr sublim so viel erzählt. Zwei, die sich damit ganz besonders gut auskennen, sind heute hier bei mir zu Gast. Zum einen, und sie verwaltet offensichtlich jeden schlaflosen Traum meines fünf- bis sechsjährigen Ichs, nämlich einen riesigen Theaterfundus, genau gesagt den größten Deutschlands Theaterkunst. Andrea Peters, herzlich willkommen. Und... Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, sie ist ein Genie ihres Gewerks, nennt sich selbst Filmarchitektin und gemäß dieser handwerklichen Beschreibung hat sie, bevor sie Innenarchitektur und Szenenbild studiert hat, selbst zunächst eine Handwerkslehre gemacht, weil, wie ich einem Interview unlängst entnommen habe, sie zunächst einem Studium aus dem Weg gehen wollte. Darüber reden wir gleich noch, aber wichtig zu sagen ist, Sie hat mit ihrem Handwerk zahlreiche deutsche und internationale Spielfilme und Serienformate mit ihren Szenenbildern bedacht und eine Reihe deutscher Filmpreise abgeräumt und zwar für das Leben der anderen, für Paul, für Who Am I und zuletzt 2020 für Berlin Alexanderplatz. Ich würde sagen, wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind das so circa solide fünf Jahresabstände, in denen Silke Buhr ausgezeichnet wurde mit dem Deutschen Filmpreis. Ich bin sehr froh, dass wir Sie heute hier haben. Du bist seit letztem Jahr Professorin an der Filmuni in Szenografie, versteht sich? Ich sage herzlich willkommen, Silke Buhr. Wenn, wenn ihr einen Film schaut, Andrea, ähm, Silke, primär, was seht ihr da? Seht ihr das Kostümbild oder das Szenenbild oder seht ihr tatsächlich eine Geschichte?
0: Also von meiner Seite ähm, hat sich das total gewandelt. Also ich komme ja jetzt nicht vom Kostüm. Das heißt, bis vor einem Jahr, als ich noch nicht jeden Tag mich in diese Welt begeben durfte, hat man natürlich schon auch auf Kostüm geachtet. Man hat auch manchmal in Filmen ähm, einzelne Teile entdeckt, wo man gedacht hat, boah, diese Mütze möchte ich unbedingt auch haben. Ähm, aber das hat sich halt total verändert. Also seitdem ich jetzt ähm, seit Anfang 21 hier in der Theaterkunst halt Tag für Tag mit der Kostümwelt zu tun habe, achte ich da sehr viel mehr drauf. Ähm, vor allen Dingen ist es natürlich auch spannend, wenn es dann Epochen oder Perioden sind, wo man vielleicht auch selber schon mal gelebt hat, wo man dann auch noch viel, viel mehr mit verbindet, als vielleicht mit einer Zeit, in der man eben noch nicht da war, wo einem dann vielleicht auch das so ein bisschen mehr wie so eine Fantasiewelt vorkommt. Und deswegen kann ich nur sagen, hat sich mein Sehverhalten da komplett geändert.
1: Also ähm, es ist ja so, ich bin ja auch Szenenbildnerin geworden, weil mir Orte und ähm, ja eigentlich Orte wichtig sind. Und ich auch immer finde, dass Orte was erzählen und es ist ja mit dem Szenenbild so, dass das Szenenbild im Prinzip immer das erzählt, was die Schauspieler nicht sagen müssen. Also ich sage jetzt einfach mal, wenn es eine, ein gewisses Milieu ist, eine Kellerwohnung, jemand, der dann natürlich auch in dem entsprechenden Kostüm äh, drin haust, äh, sage ich einfach mal, dann weiß ich eigentlich, ohne dass diese Person überhaupt irgendwas gesagt hat, weiß ich, wo ich mich befinde, was das sein soll, worauf ich mich einzustellen habe. Ja, und ich meine, letztendlich ist ein Film auch so das, das gedrehte Buch. Also sprich, das findet ja nicht in unseren Köpfen statt, sondern wir stellen das eigentlich her, was der Zuschauer sieht. Und so gesehen würde ich sagen, dass das Szenenbild und natürlich auch das Kostüm ähm, vor allen Dingen auch mit den Bildern die Geschichte erzählt. Und deswegen ist das für mich gar nicht so eine Frage, ob ich mich auf die Geschichte oder auf das Szenenbild konzentriere. Das ist für mich eine Einheit. Aber es ist so, wenn mir in diesem Film nicht so hundertprozentig mich nicht von der Geschichte nicht so hundertprozentig packt, äh, ja, dann schaue ich mir einfach das Szenenbild ein bisschen an, schaue, wie die Kollegen das gemacht haben, gucke vielleicht noch mehr aufs Kostüm wo ein hingegen ja vielleicht das eine
2: oder andere entgeht, wenn man komplett in der Story so drin steckt. Jetzt nochmal ausgehend davon, du sagtest gerade, das fand ich sehr interessant, das Szenenbild zeigt das, was Schauspieler oder sagt das, was die Schauspieler nicht sagen. Und zugleich hast du es quasi so als Konglomerat, als Zusammenspiel von Szenografie oder Szenenbild und Kostüm und eben der dramaturgischen Szene beschrieben. Also hier haben wir ja so eine gewisse Interaktion, eigentlich von deskriptiver und figurativer Ebene, aber was verbindet die? Also an welchem Moment ergänzen sich Szenen, Bild, Kostüm und Spiel, abgesehen davon, dass eben alle in einen Raum quasi intervenieren? Also
0: Silke kann das sicherlich, vielleicht von meiner Seite kurz, weil Silke natürlich diejenige ist, die einmal in diesem kreativen Prozess des Gestaltens ja tief drin steckt und später dann auch, mit der mit der Kostümbildnerin vielleicht auch, da kann sicherlich Silke viel, viel mehr erzählen, wie ihr dann auch zusammenarbeitet, ob ihr euch auch schon in der Vor Vorbereitungsphase häufig austauscht und so, das würde mich selber auch interessieren, weil das natürlich der Moment ist, wenn das Kostüm bei uns das Haus verlassen hat, wir das ja eigentlich so gar nicht mehr erleben und durch Corona konnten wir es auch nicht erleben, weil man niemals mit an den Drehort durfte oder so. Ne? Mhm. Was ich eben wirklich ganz, ganz wichtig finde, ist dass ich denke, dieser, dieser Dreiklang ist halt eigentlich wirklich Gott gegeben. Ich finde das eher erschreckend, wie häufig das in, in Frage gestellt wird, was Szenenbild und Kostümbild überhaupt zum Bild beitragen. Also man, man kann sich das, ich mag das zwar nicht so runterbrechen auf, stellt euch mal vor, alle Zimmer wären leer und die Schauspieler wären alle nackt. Das finde ich ein bisschen zu platt, aber letztendlich geht es ja wirklich auch darum zu sagen, wie kann ich sozusagen über das Kostümbild und über das Szenenbild dem, dem Zuschauer etwas transportieren, was ich vielleicht eben auch so nicht in Worte fassen kann, nämlich sicherlich ganz viel Atmosphäre und Milieu und Umgebung. Und das finde ich eben einfach extremst wichtig, weil so wie wir auch am Anfang schon gesagt haben, letztendlich ein gutes Szenenbild und ein, ein gutes Kostümbild rettet vielleicht nicht den Film, aber es kann eben dazu beitragen, dass es ein guter Film wird. Und von daher finde ich diesen, diese Zusammenarbeit letztendlich auch Szenenbild, Kostümbild, Kamera, Regie, die halte ich für, für extremst wichtig.
1: Ja, also mir geht es auch so, ich halte sie für unabdingbar. Ne? Also sonst ja. wird einfach kein guter Film raus. Also wir arbeiten ja alle an dem gleichen Werk und äh, haben da eine Vision. Also, und man kann natürlich auch Filme, über irgendwas steuern. Also es gibt so kameralastige Filme, es gibt szenenbildlastige Filme ähm, mit Kostümen. Also ich denke auch, die beiden Gewerke gehören sowieso zusammen. Die müssen äh, miteinander harmonieren, funktionieren und bauen aufeinander auf. Aber jetzt das berühmte Beispiel Wes Anderson, der äh, steuert seine Filme ja deutlich mehr über Zehn-Bild-Kostüm als überhaupt über die Story. Interessanterweise, ne? auch so ist da verdeutlicht sehr stark, was Szenenbild kann, also äh, fast die Story erzählen. Also ich sage jetzt Szenen- und Kostümbild. Ne? Wie gesagt, für mich ist es eine Einheit. Also das gehört zusammen, auch wenn es vielleicht zwei verschiedene machen, äh, weil man aus verschiedenen auch handwerklichen Bereichen kommt. Und natürlich ähm, wird die Figur in erster Linie durch das Kostüm gezeichnet und in zweiter Linie natürlich in ihrem Raum, in, in ihrer Umgebung. Genau, aber das Kostüm ist natürlich die erste Haut. Ne? mit Und das Szenenbild äh, sind dann die Orte, durch die unsere Figur wandelt. Und wo wir sie etablieren und zeigen und den Hintergrund zeigen. Und, und ich gucke jetzt uns so an, jetzt, selbst wenn man so ein bisschen in den Hintergrund guckt, dann sitzt da jemand Kopfhörer, der andere hat ein Bücherregal dahinter. Also man, sowas wird ja natürlich einfach ganz klar miterzählt. Ne? Was ist derjenige, was macht er? Und so, ähm, das ist natürlich nicht der Schauspieler, sondern es ist eben diese Figur, die wir erzählen in seinem Milieu. Und deswegen meine ich, bis dahin hat der Schauspieler unter Umständen noch gar kein Wort gesagt. Und wir wissen trotzdem schon oder haben Gefühl dafür mit dem wir es eigentlich zu tun haben und was uns gleich erwartet.
0: Ich glaube, du hast ein ganz wichtiges Stichwort gesagt. So dieses, das Kostüm dann jetzt wiederum ist ja im Grunde wirklich seine zweite Haut. Und ähm, das heißt, der Schauspieler muss sich sicherlich extremst wohlfühlen, nicht nur körperlich, sondern auch von der Figur her, von der Identifikation her in dem Kostüm. Aber er muss sich natürlich auch später in den Räumen wohlfühlen oder aber auch eben nicht wohlfühlen, wenn das so dramaturgisch gewollt ist. Aber das finde ich schon oder fand ich vor allen Dingen auch am Anfang so wahnsinnig spannend zu sehen, wie sich eben auch namhafte Schauspieler in dem Moment von allem verändern. Von der Haltung, von der Mimik, ne, die rutschen mit dem Kostüm in die Rolle. Die sind auf einmal ein anderer Mensch. Und, ähm das ist natürlich das, wo man wirklich sagen muss, das ist dann die Aufgabe der, der Kostümbildnerinnen und Szenenbildnerin, eben diesen Raum so zu, oder das Kostüm den Raum so zu gestalten, dass der Schauspieler im Grunde sich wirklich in, auch in seiner Rolle begeben kann. Ne?
2: Also wenn jetzt ein, ein Drehbuch quasi dir gegeben wird, Silke, dann stelle ich mir vor, du, du bereitest vielleicht so eine Art Pitch vor und gibst einen Konzeptvorschlag. An welcher Stelle kommt dann das Kostümbild hinzu?
1: Genau, also wir Head of Departments nennen wir uns ja so die berühmten Fünf. Also es ist ja Tonkamera, äh, Maske, Kostüm und Szenenbild. Ähm, jetzt kommt noch VWX dazu, aber es ist nochmal ein eigenes Thema inzwischen. Ähm, es ist so, dass wir ja quasi auch gecastet werden wie ein Ensemble. Ne? Also äh, im besten Falle schafft es der Regisseur, Regisseurin und die Produktion so, uns so zusammenzustellen, weil sie sich irgendwas von uns versprechen, vielleicht Referenzfilme aber auch, dass wir auch untereinander zusammenpassen. Ne? Also das, da gibt es sicher im besten Falle schon eine Vorstellung, warum gerade dieses Team so zusammengekastet wurde, im besten Falle. Mhm. Praxis hat was manchmal auch pragmatische Gründe, aber ich, ich spreche jetzt mal so vom Ideal. <lacht> so, und dann bekomme ich das Drehbuch und äh, mache mir Gedanken und mache einen Pitch, genau wie du sagst, und überlege mir so ein bisschen mit Moods oder so, wie ich mir das Ganze vorstelle. Es ist so, dass in dem Moment für mich das Kostüm, also in diesem Moment, wenn es einfach um diesen Erstkontakt geht, da spielt jetzt ganz praktisch das Kostüm für mich keine Rolle, obwohl ich das eigentlich ein bisschen kurz gedacht finde, wenn ich jetzt die Frage so höre. Aber es ist halt faktisch so, dass ich mir in dem Moment noch keine Gedanken um das Kostüm mache. Ich konzentriere mich quasi auf meinen Teil. Aber im besten Falle sind natürlich oder meistens sind natürlich in dem Moods auch Personen drin, weil so Räume ohne Personen machen ja keinen Sinn mehr, Also weder im echten Leben noch, noch im Film. Ab dem Moment, ähm, wenn ich dann fest im Projekt drin bin und dann gibt es eine Runde und da sitzen dann aber auch alle drin, also natürlich auch Kamera und auch die, die oder der Kostümbildner und Maske. Und dann gibt es eben ein Konzept oder überhaupt mal eine Idee oder einen Austausch. Also im besten Fall ist auch noch der Drehbuchautor, Autorin dabei. Und dann gibt es einen Austausch. Wer sieht eigentlich was in dem Film? Und natürlich, warum hat der oder die Regisseurin uns eigentlich zusammengebracht? Und was soll der Film am Ende ausdrücken? Aber eigentlich ist es gut, erstmal überhaupt zu sagen, wohin soll hier die Reise gehen? Wer sieht eigentlich was in diesem Film? Und manchmal fällt es einem dann auch sogar in dem Moment noch auf, dass man vielleicht gar nicht so in das Team passt. Und ja, und dann geht man in den Arbeitsmodus. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, sind das tatsächlich fast nur noch Zwiegespräche. Entweder gibt es diese Runden öfter mal, das ist dann löblich, aber meist ähm, nimmt sich natürlich praktisch keiner mehr Zeit dazu, weil der oder die Kostümbildnerin ähm, auch deutlich später kommt als ich. Also ich bin manchmal bei Filmen, bei denen gebaut wird, fünf, sechs Monate vorher da. Und ich glaube, das Kostümbild, auch wenn es historisch ist, auch lange, aber nicht so lange wie ich. Und was ich mache, ist dann doch nochmal, bevor es dann wirklich losgeht, wirklich eine Sache mit Farben vor allen Dingen oder Oberflächen bei uns umgesetzt wird, schleiche ich eigentlich nochmal durch den Kostümraum und schau mal, was die da so machen. Inzwischen sind alle so gestresst, dass wahrscheinlich für echte Absprachen gar keine Zeit mehr ist. Aber ich habe dann schon das Gefühl, dass ich sage, aha, hier ist alles lila. Moment mal, das haben die sich denn gedacht? Das habe ich mir alles ganz anders vorgestellt und versuche dann nochmal rauszufinden, warum, wieso, weshalb. Also das ist nicht so vorbildlich, <lacht> aber so ist die Praxis, so läuft das dann äh, genau. Aber ich kenne natürlich auch inzwischen sehr, sehr viele Kostümbildner, mit denen ich schon oft gearbeitet habe. Und trefft dann manchmal oder sehr oft auch die Gleichen wieder. Und, äh, und dann gibt es natürlich einfach kurze Wege. Genau, was ich natürlich immer mache, ist, ähm, ich, ich versuche, die ganzen Motivfotos abzulegen und auch zu die Entwürfe, dass das Kostümbild daran kann. Also wahrscheinlich ist das mehr die Reihenfolge, dass die dann mal gucken, was wir eigentlich so im Vorfeld beschlossen haben, weil es sind ja auch lange Prozesse. Wir sind ewig auf Motivtour und, und, und. Da kann das Kostümbild überall gar nicht mit. Da haben die gar keine Zeit. Das macht gar keinen Sinn. Aber dann schauen die einfach die Ergebnisse an von den Motiven und können sich schon ein bisschen denken, wohin die Reise geht. Ja, und dann äh, nehme ich mich aber möglichst ein bisschen zurück und warte mal, bis das die Hauptkostüme wirklich fertig entworfen sind. Weil ich dann ja doch denke, dass wir dann schon in zweiter Reihe kommen. Also vorne steht der Schauspieler mit dem Kostüm mhm. und dann kommt die Szenografie, also... Und dann äh, halte ich doch nochmal gerade inne und schaue, ob das auch wirklich mit der Szenografie zusammenpasst. Und im Notfall würde ich mich da natürlich auch zurücknehmen. Ne? Also wenn wir dann eine ganz wilde Tapete ausgesucht haben, dann würde ich lieber auf die verzichten. Also dem Kostüm zu zuliebe, weil alles andere macht ja gar keinen Sinn.
2: Ja, das ist ganz erstaunlich, dass du sagst, dass gar nicht zusammen quasi abgesprochen wird. Ich denke gerade an diese Rolle des Reinhold in seiner Wohnung, also auch mit seiner Statur und seinem zwielichtigen Wesen in Berlin-Alexanderplatz, für den du 2020 ja den deutschen Filmpreis bekommen hast. Da, da kam es mir vor, als wäre das eigentlich eine sehr, sehr schlau durchdachte Einheit. So diese staubige, etwas ja, pelzige Atmosphäre in seiner Wohnung. Also das hätte ich niemals gedacht, dass das tatsächlich gar nicht gemeinsam sozusagen sich überlegt wird. Dazu muss ich nochmal gerade sagen, also das war anders in dem Falle,
1: weil das war das letzte Motiv des Filmes und bis dahin habe ich natürlich den Reinhold total studiert. Also äh, wie er spielt in seinem Kostüm. Und genau, es war das absolut letzte Motiv. Und da war es eben natürlich anders. Ich habe den schon lange beobachtet. Und ich habe mich selber die ganze Zeit gefragt, wie kann dieser Mensch wohnen? Also irgendwie auch schwierig, so eine Figur. Äh, und den habe ich sehr, sehr lange beobachtet, um dann sozusagen zuzuschlagen ne? und zu versuchen. Also das war dann auch vielleicht mehr äh, Intuition als wirkliches Konzept, weil wir den Film schon gemeinsam so, so weit getrieben haben. Da habe ich Glück gehabt. Wenn das das erste Motiv gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich deutlich schwieriger geworden. Ja, ja,
2: aber du hast ihn sehr gut nach Hause gebracht, würde ich sagen. Andrea, mich interessiert natürlich auch, wo in, in welchen Momenten du quasi mitsprichst. Also sagen wir es mal so,
0: ähm, also so wie Silke es beschrieben hat, kommen wir entweder an der einen oder anderen Stelle ins Spiel. Entweder dieser, diese Pitchphase, da kommen natürlich Kostümbildnerinnen auf uns zu. Weil, wenn ich da richtig informiert bin, auch Silke, mit dem Pitch gibt ihr ja oft auch schon ein Budget ab. Also ne, da gibt es manchmal schon einen ganz kurzen Kontakt mit den Kostümbildnerinnen, weil sie einfach zum einen natürlich Volumen abfragen wollen, wie sind wir aufgestellt, um einschätzen zu können. Können sie es mit der Theaterkunst machen? können sie, Müssen sie noch woanders hin? Was können sie mit uns machen? Was machen sie vielleicht aber auch mit anderen ähm, um dann eben irgendwann und sich wieder bei uns zu melden. Und das ist dann dieser zweite Moment der Begegnung, um uns entweder mitzuteilen, hey, sorry, ich habe das Job leider nicht gekriegt oder ich habe ihn aber auch abgesagt, weil sie es für die Hälfte machen sollten oder für ein Drittel und gesagt haben, das kann man nicht leisten. Aber im, im besten Fall rufen sie natürlich irgendwann an und sagen, so, ich mache jetzt das Kostümbild und dann kommen wir ins Spiel. Aber wirklich wirklich als Dienstleister. Also klar, hier im, im Fundus arbeiten ausschließlich Fachkräfte, die kommen auch alle aus dem Kostümbereich, sind Gewandmeisterinnen, haben teilweise Geschichte oder Kunstgeschichte studiert und stehen den Kundinnen natürlich jederzeit beratend zur Seite. Häufig ist es gar nicht nötig, weil, weil viele ähm, unserer Kundin, ich meine, die Theaterkunst ist 115 Jahre alt und ich behaupte jetzt nicht, dass es Kundinnen gibt, die genauso alt sind, aber <lacht> es gibt eben viele Kundinnen, die 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 sind hier so viel länger als wir alle zusammen sozusagen und die kennen wirklich jedes einzelne Teil und und machen sich dann manchmal auch alleine auf die Reise durch den Fundus. Das andere ist halt eben, wenn Kostümbildnerinnen zum ersten Mal hier sind oder wenn es eben auch Abschlussfilme sind von Hochschulen oder so, wo man einfach merkt, die brauchen noch viel, viel mehr Betreuung, weil das auch vielleicht das erste Mal ist, dass sie jetzt auch was Historisches machen. Das haben wir natürlich auch manchmal, wo wir dann zur Seite stehen oder wenn es natürlich auch Projekte aus dem Ausland sind, die dann aber wieder irgendwas drehen, wie Deutschland 1970 oder so, dann, dann schon auch immer mit denen auch in die Recherche geht und sie unterstützt. Aber es ist halt wirklich so, dass der reine, sage ich mal, das Gestalten des Kostümbilds, das ist, ist die Kostümbildnerin, das sind nicht wir. Ne?
2: Ja. Wie seid ihr denn jeweils dazu gekommen? Silke, ich ähm, fand ganz interessant, du hast mal in einem Interview gesagt, dass du dich selbst als Filmarchitektin ähm, verstehst und hast auch gesagt, dass du erst, ähm, also du hast tatsächlich eine Schreinerlehre zu, zuerst gemacht, um Zitat: Erstmal einem Studium oder der theoretischen, einem Studium erstmal aus dem, aus dem Weg zu gehen. Ich fand das sehr, sehr spannend, dass du tatsächlich das so übers Handwerk quasi siehst, dein, deinen Job.
1: Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Jetzt, habe ich, jetzt bin ich ja sogar schon als Professorin an der Filmhochschule, also dafür, dass ich nie an die Uni wollte, <lacht> würde ich auch sagen. <lacht> Das ist eigentlich ganz lustig, genau. Ja, tatsächlich war es, ich wollte dem aus dem Wege gehen, aber ich glaube, das lag daran, dass ich natürlich irgendwie mal was anfassen musste und also einfach mit Dingen umgehen musste, was Haptisches tun musste, auch was schaffen musste. Und das finde ich auch inzwischen, das eine ist natürlich die Szenografie in ihrem Ausdruck, also im Film, wenn man dann im Kino sitzt. Und wir dann hoffentlich auf einer 2D-Leinwand dreidimensionale äh, wie, äh, Räume schaffen können, äh, so oder, oder eigentlich eine Illusion davon äh, schaffen können. Aber andererseits ist natürlich auch das Tägliche, mit dem wir umgehen. Und das sind natürlich einfach. Ja, Räume, Dinge, Gegenstände, Oberflächen und das ist eben genau dieser handwerkliche Teil, eben hat, wie wir das auch ansprachen, schon mit Budget zu tun. Ne? Es muss auch irgendwie reinpassen, es muss logistisch da sein und so. Und das nimmt ja vermutlich den noch viel, also zeitlich den viel, viel größeren Anteil meiner Arbeit ein als tatsächlich die reine künstlerische Gestaltung. Also ich werde in Interviews natürlich immer nach der Essenz gefragt. Das ist auch richtig so. Also das, das ist ja der Film. Das andere soll den Zuschauer ja auch gar nicht interessieren. Aber meine richtige Arbeit hat ja vor allem damit zu tun, das irgendwie hinzukriegen, äh, auch in diesem Logistikplan, innerhalb dieses Zeitplanes mit dem Team, mit dem Budget und dann auch noch etwas zu schaffen, was eben ganz am Ende den Zuschauer verzaubert. Und ich glaube, das macht es eigentlich aus. Also dieses Verknüpfen von all diesen... Fähigkeiten Und ich, wenn man das jetzt so sieht, sieht die Ausbildung ziemlich stringent aus. Aber ehrlich gesagt, war das immer so eine kleine Flucht. Das hatte ich ja, glaube ich, auch in dem Interview gesagt. Mhm. Das eine vor dem anderen. Aber rückblickend muss ich sagen, irgendwie man kann alles zusammenknüpfen. Es passt alles zusammen in diesen Szenografie rein. Also ich habe dann da auch wirklich meinen Traumberuf gefunden über diese, dieses Hin- und Herschlingern. Und mein Fazit, was ich daraus ziehe, ob das nun so stimmt oder nicht, aber man kann irgendwie alles gebrauchen im Leben was man so macht und am Ende wird ein Schuh raus. Man weiß nur einfach noch gar nicht, wo es immer so hinführt. Und das geht mir jetzt auch in dem Beruf noch weiter so, dass ich mir irgendwie Dinge angucke, in einer Ausstellung bin, also Kunstausstellung, man stellt sich natürlich mal vor, dass Szen Szenografen immer nur durch Kunstausstellung laufen, was natürlich auch nicht der Fall ist, sondern ich gehe auch in einem Laden rein oder meinen Schuster oder Supermarkt oder was auch immer und oder gucke mir eine Straßenbahn an ähm, und oder irgendwie mal genauer, wie die Sitze da eigentlich sind äh, oder festgeschraubt sind. Und plötzlich kann ich das halt anwenden im Beruf. Das finde ich immer super. Also es ist nichts <lacht> verloren.
2: <lacht> ja.
1: Und das macht für
0: mich auch ganz doll den Zauber dieses Berufs genau aus. Also nicht nur das Ergebnis. Ich, ich bin wirklich beeindruckt und kann wirklich vor, vor Menschen wie Silke und vor den Kostümbildern da wirklich nur meinen Hut ziehen, ähm, weil ich habe ja den Vorteil, ich muss ja sozusagen, ich mache auch vieles, was ihr macht, nur ohne, dass ich nebenbei kreativ sein muss. Also ich muss nicht nebenbei ein Kostümbild oder ein Szenenbild machen, sondern ähm, da ich ja letztendlich wirklich in die Theaterkunst äh, gekommen bin, mit einer ganz klaren Aufgabe, nämlich der Geschäftsführung und gar nicht mit dem Anspruch jetzt an meine Person zu sagen, ich bin jetzt diejenige, die kreativ mit denen Kundinnen arbeitet schon natürlich auf der logistischen und administrativen und kaufmännischen Seite, aber niemand erwartet letztendlich, also auch unsere Kundin nicht von mir, dass ich den jetzt. Ich bin froh, wenn ich also man hat mir jetzt gerade noch wieder hier so ein Zettel hingehängt, damit ich das mit Barock und Renaissance und pipapo, das ich immer noch nebenbei lerne, ich ja auch noch immer extremst viel. Ähm, ich glaube auch, dass ich mittlerweile sehr viel auseinanderhalten kann in den einzelnen Epochen. Aber trotzdem ist es bei mir natürlich ganz anders als Silke. Das ist natürlich toll, sich jetzt in, in so einem Umfeld zu bewegen, ähm, auch in einem sehr weiblichen Umfeld, was ich sehr genieße, weil ich vorher immer viele Jahre wirklich in einer fast einer Männerwelt gearbeitet habe. Ich genieße das extremst und umgeben zu sein von genau diesem, von dieser Kreativität, aber auch diesem Pragmatismus, das finde ich extrem sympathisch und, und deswegen bin ich auch so gerne hier. Kann man sagen, dass es, es weibliche Berufe sind? Also
1: bei uns ist es so, als ich angefangen habe, waren es war also fast nur Männer. Ne? Also da, war ich, da gehörte ich zu den jungen weiblichen Nachwuchs. Also schon mit mir äh, Frauen, aber über mir, sag ich mal, also die, die guten Jobs hatten, die Älteren, waren eigentlich fast nur Männer. Das habe ich noch erlebt. Und dann hat sich das mit meiner Generation gewandelt. Und laut Proquote soll es ja bei den Szenenbildnern 50-50 tatsächlich sein, paritätisch, mehr oder weniger. Es ist nur so, dass der Nachwuchs zumindest an den Hochschulen ganz deutlich weiblich ist. Also wir sind froh, wenn wir männliche Bewerber haben. Also es sind zwar immer zwei, drei gute dabei, tatsächlich auch in jedem Studiengang. Aber äh, also die, die Mehrheit auch der Bewerber ist ganz klar weiblich inzwischen. Ich weiß nicht, es hat sich total gewandelt zum, vom absoluten Männerberuf in meine, also ich selber habe das noch miterlebt, wie sich das verwandelt hat, vom absoluten Männerberuf in einen eher weiblich geprägten Beruf. Aber was interessant ist, dass die großen Projekte eigentlich immer noch komplett in männlicher Hand sind. Das sind ja auch, also im Beruf muss man auch nicht studieren. Es gibt... Viele Wege, wie man da hinkommt, ne? also der ist ja nicht geschützt, man muss nicht Szenografie studieren, sondern man kann auch auf anderen Wegen oder direkt durch die Architektur oder auch durch den praktischen Weg da hinkommen. Und die interessanten großen Projekte mit den großen Budgets äh, sind nach wie vor männlich geprägt, ich würde jetzt sagen zu 90 Prozent. Und meine äh, Konkurrenz ist eigentlich fast immer männlich, also meine persönliche, ne? also, um die ich angefragt werde, also größtenteils ähm, und das ist eigentlich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wie es jetzt äh, nach mir ist. Also die Leute, die jetzt vielleicht 10, 20 Jahre jünger sind, es kommen viele tolle und starke Frauen nach, aber natürlich auch, weil es eben mehr Studierende sind, ne? weibliche. Mhm. Und mal gucken, wie das so ist oder wie sich das entwickelt. Aber so im Augenblick bin ich noch nicht so ganz zufrieden, ähm, wie das mhm. so verteilt ist. Ne? Also die Low-Budget-Filme werden eher von zehn Bildnerinnen gemacht, wahrscheinlich ähm, auch die niedrig budgetierteren Sachen und auch sehr viel Fernsehen hat natürlich auch damit zu tun, dass die Projekte nicht so lang sind und gerade wenn man Kinder haben möchte, dann, und das Problem haben wir jetzt auch oder habe ich auch, wenn ich für eine Serie angefragt werde, dann äh, werde ich heute für eine Serie angefragt, die vielleicht nächsten Monat anfängt oder übernächsten Monat, je nachdem, wie kurzfristig man angefragt wird, ähm und dann bin ich, da muss ich mich quasi für ein ganzes Jahr entscheiden und fast ohne Urlaub, muss man sagen. Das ist dann ja kein mhm. normaler Job, aber da gibt es jetzt ja kein System, was irgendwie der Familie angepasst wäre. Also da ja. wird sich mhm. sicher in Zukunft auch noch was tun müssen. Ja, aber ja. so sieht das aus.
2: Wenn wir jetzt schon bei Rollenbildern sind, mich interessiert der Umgang quasi mit aktuell gesellschaftlichen Themen in Filmen durch das Szenenbild und die die Kostüme, die ja eigentlich so beiläufig daherkommen und so viel doch erzählen. Wenn wir jetzt gerade auf Historienfilme oder Serien schauen, ähm, da ist es ja so, Silke, du hast ähm, äh, Szenenbilder gemacht für viele verschiedene historische Filme, unter anderem das Leben der anderen. Und an Andrea, ihr habt zuletzt ausgestattet äh, Spencer, die Biografie von äh, Princess Diana, aber jetzt auch ganz aktuell Eldorado KDW von Julia von Heinz. Bringen solche historischen Produktionen besondere Herausforderungen mit sich? Und wie kann man aus dem historisch spezifischen Kontext gefallen für heute noch Botschaften übermitteln, über Szenenbild und Kostüm?
1: Ja, genau. Also ich weiß, wenn ich an historischen Filmen arbeite oder mich auch mit Kostümen über historische Filme auseinandersetze und seltsamerweise kommt man da sich dann doch wieder näher, was eigentlich ein bisschen... Dem widerspricht, was ich jetzt sagen möchte. <lacht> ich finde es nicht so wichtig, dass ein Film, ob der historisch ist oder nicht, sondern ähm, jeder Film hat ja eine Aussage, eine Geschichte, die er transportieren will und einen Look. Und natürlich kann auch ein Film in der Vergangenheit spielen. Und trotzdem müssen wir uns entscheiden, was ist die Aussage von dem Film, wen wir und wir erzählen. Und ich finde es auch schon wichtig, dass es nicht historisch falsch ist. Ne? Also das finde ich dann schon schwierig. Also Es soll schon gut recherchiert sein, passend sein und es soll jetzt in unserem Fall technische Geräte, die äh, geben, die es auch nur bis zu dem Zeitpunkt gegeben hat, bis zum 60er, 70er oder so und nicht dann nur plötzlich, dass da Handys auftauchen und so. Das ist irritierend, denn das hat Konzept. Okay, da kann mhm. man sich dann auch wieder drauf bringen, ne? Also das ist dann größere Sache, aber im Prinzip soll das schon alles aus meiner Sicht theoretisch so möglich gewesen sein. Aber faktisch geben wir dem Film ja genauso einen Look wie einem Film, der hier und heute spielt. Und wenn man jetzt zum Beispiel Berlin Alexanderplatz nimmt, der spielt hier und heute, aber der Film hat ja ganz starken Look und eine, also ein Aussehen von äh, Kamera, Kostüm, Szenenbild, der, der von uns eben so behauptet und gelenkt wird. Also kein Mensch wohnt so wie mhm. Reinhold. Muss ja auch nicht. Reinhold wohnt ja so. Ne? Also. Und das soll natürlich alles immer irgendwie äh, so wirken, dass es sein könnte, wenn man in einer guten Geschichte drin ist. Aber es soll natürlich auch nicht so wirken, dass es wirklich so ist, weil die Realität sieht dann ja doch oft anders aus als das, was wir in den Stories so erzählen. Und das macht, bringt uns ja ins Kino. Deswegen wollen wir da ja hin, um da eben auch eine andere Perspektive zu sehen und vor allen Dingen auch in den Räumen und Kostümen den Charakter unterstrichen zu sehen und nicht, so genau ist es oder so genau ist es nicht so, mhm. ne? sondern wir geben dem ja eine ne höhere Metaebene eigentlich mit mit unseren Gewerken, mit genau und äh, ich meine, dass ich auch äh, Filme so angehe, die hier und heute spielen, die sollen eigentlich einen Look haben und äh, Filme, die in der Historie spielen, die setzen wir eigentlich in die Historie. Und jetzt ist es so, dass ausgerechnet in diesem Film das Leben der Anderen, der dann eigentlich ein Low-Budget-Film war, wirklich also ein ganz also es war der Abschlussfilm von Florian Henkel von Donnersmark und hatte wirklich wenig Geld und wir haben da eigentlich jetzt mal losgelegt, muss ich einfach sagen. Also ich selber habe auch keinen Osthintergrund. Das heißt, ich habe es wie immer gemacht. Ich habe recherchiert, geguckt, mit Leuten geredet, mir ein Gefühl verschafft und dann haben wir es irgendwie umgesetzt. Natürlich haben wir auch hier versucht, historisch möglichst richtig zu sein, um niemanden auf die Füße zu treten. Ich glaube, man findet da auch, jetzt hoffe ich, also vom Szenenbild weiß ich zu wissen, kaum Fehler drin. Also wir haben das, glaube ich, dann schon ganz... Äh, historisch richtig gemacht und äh, der Zeit entsprechend und trotzdem hat dieser Film einen starken Look und der ging dann durch diesen Oscar-Gewinn natürlich in die Welt. Der Film wird ja auch heute noch geguckt mhm. und das Interessante ist, dass jetzt eigentlich andersrum, dass die DDR ja nicht mehr gibt, äh, viele denken, dass die DDR so ausgesehen hat, was natürlich mhm. genauso falsch ist, wie das heute aussieht wie bei Berlin Alexanderplatz. Ne? Warum auch? Ne? Also das war ja auch nicht die Idee von uns, sondern wir brauchten eigentlich diesen Hintergrund und diese Umgebung und wenn man jetzt auch mal an die stasi von Ulrich Mühe denkt... Ähm, das, das war schon alles so ganz richtig gemacht, auch, auch im Kostüm und so hätte es sein können. Aber es das heißt natürlich nicht, dass alle Stasi-Leute jetzt in so einer Jacke rumgelaufen sind, ne? sondern das ist ja eine, ein Kostüm für diese Figur gewesen, speziell. Und das betrifft natürlich auch die ganze Szenografie. Und Aber jetzt im Umkehrschluss ähm, haben viele das Gefühl, dass die DDR so ausgesehen hat, was sie natürlich nicht hat. Natürlich nicht. Ne? Die war viel facettenreicher und der Look von Das Leben der anderen steht ja vor allen Dingen aus Auslassung. Ne? Also wir haben dem ja ganz klar eine Farbe gegeben auch so.
2: Ja. Ja. Genau. Und
1: das finde ich eigentlich dann ganz interessant, wie das eigentlich immer wieder hin und her spiegelt. Der Film wird dann mehr als Realität wahrgenommen, als die Realität eigentlich war. Und das ist dann schon auch interessant und spannend, wie wir eigentlich damit spielen können. Mhm. Und mhm. manchmal natürlich auch wirklich vorsichtig sein
2: müssen, äh,
1: aber gleichzeitig auch ähm, ja, der Sache irgendeinen Hintergrund geben können, um, um unsere Geschichte zu transportieren.
2: Ja, ja, jetzt sagst du unsere Geschichte, wenn wir jetzt mal ganz im Sinne Gottfried Kellers davon ausgehen, dass Kleider und eben auch Räume Leute machen, kann ein schlechtes Drehbuch, also sofern du dich überhaupt darauf einlassen würdest, ich denke die Antwort lautet nein, könnte das dennoch durch ein gutes Szenenbild und auch Kostüme gerettet werden? Ich
1: sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel wieder zu Urs Anderson zurückgeht, ähm, da ist ja gar nicht so viel erzählt die Geschichte unbedingt. Ne? Also das ist ja wirklich, der arbeitet ja unfassbar über das Bild und über Zitate und Metaphern und so. Also äh, da geht es ja gar nicht um, um diesen tiefen Charakter und die Geschichte, die man da begleitet. Ich sage nicht, dass das schlechte Drehbücher sind. Der ganze Film wird anders gebaut. Äh, aber da würde ich sagen, äh, Wes Anderson ohne Szenenbild und Kostüm hätte echt ein Problem.
0: <lacht> also ich kann auch nur aus, aus einer Erfahrung, aber ich nenne natürlich auch keine Titel, als ich mal in einer Jury war, auch zum Thema Kostümbild, wo ich mich natürlich eh ziemlich zurückgehalten habe, aber wo eben andere auch gesagt haben, komm, nee, geh du da mal mit deinem etwas ähm, weniger leidenschaftlichen Blick dran und sag, was du denkst über die Kostüme. Und da gab es wirklich einen Film oder Serie, wo ich auch wirklich die Kostümbildnerin extremst gern mag und auch die Kostüme toll fand, aber ich fand die Serie so furchtbar. Ich konnte mir das nicht angucken. Ähm, das war so ein bisschen, wo ich gedacht habe, nee, also die Kostüme können es halt nicht retten. Also wenn mich der Schauspieler, wenn mich die Dialoge nervt, also vor allen Dingen waren es in dem Fall die Dialoge, ich, dann können die Kostüme noch so schön sein. Das andere ist eben Wes Anderson bin ich so jemand, das liebe ich genau deswegen, weil für mich jede Einstellung eher ein Bild ist, also oder ein Foto oder was, ein Gemälde, als jetzt ein, ein sagen wir mal, wirklich fließende Handlung, also vor allen Dingen der letzte. Ähm, das liebe ich wiederum, aber weil's, vielleicht, weil es da dann auch eben so ein bisschen penetriert wird und man, man dann auch anders guckt und auf andere Dinge achtet. Ähm, aber, aber klar, ich denke, das haben wir jetzt auch oft gesagt. Das, das, ein Film ist am Ende ein Gemeinschaftswerk. Und eigentlich kann es auch nur so richtig gut sein, wenn alles stimmt.
2: Ja, ich würde als letztes noch, ich meine, wir sind natürlich hier an der Filmuni und hier kann man den Masterstudiengang Szenografie schon erwähnt mit dem Schwerpunkt ähm, Production Design studieren. Silke, was rätst du Studieninteressierten? Das rate ich denen
1: erstmal vorab. Schade, dass kein Kostümbild an der Filmuni ist. Das habe ja. ich vorher schon auch war, bedauert. Also die gehören eigentlich noch dazu, ne? damit es rund wird und damit wir ja. da auch an der Filmuniversität schöne Filme drehen können. Ähm, genau, aber was rate ich denen? Ähm, naja, also erstmal ein Rieseninteresse für Film, klar. Und letztendlich auch, dass Sie sich vielleicht vorher den, das Filmgeschäft überhaupt mal angucken, ob das was für Sie ist. Also wir haben jetzt auch, ich arbeite ja parallel noch in Filmproduktionen und nehme da auch mal Praktikanten. Und da kann ich nur dringend zu so raten, dass man einfach überhaupt mal diese Abläufe kennenlernt, ob man daran Spaß hat. Weil das ist ja schon ein ganz spezieller Beruf. Also ich finde ihn toll, dass man da so projektgebunden volle Kanne reinhaut und dann auch wieder frei hat, so diesen Rhythmus. Aber das muss man auch mögen. Ne? So mhm. Und da muss man auch ein bisschen sein. Und da muss man auch vor Ort mal schauen, welcher Beruf passt da eigentlich zu einem. Da gibt es ja ganz viele ne, im, im Beruf und alle arbeiten am selben Werk, aber die funktionieren ja alle ganz anders, die Berufe. Genau. Und dann gehört natürlich ein ähm, großer Teil Kreativität dazu. Und wir sind Designer, sage ich mal. Wir sind keine Künstler. Also, das heißt, ähm, ist toll, wenn man kreativ ist und auch freie Ideen hat, aber man muss diese Ideen auch umsetzen können und in ein großes Ganzes einfügen können und sich auch zurücknehmen wollen. Das ist eben kein Einzelkunstwerk, das ist ein Teilkunstwerk, was, was wir, ähm, oder, oder ein Anteil, den wir dazu beitragen können, zu dem großen Werk, Teamgeist. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sozial ist <lacht> und auch Lust hat, zusammenzuarbeiten und dann vielleicht auch nicht immer ganz vorne zu stehen, ja, und ansonsten würde ich sagen, einfach mal probieren, wenn man Lust dazu hat, einfach mal vorbeikommen oder sich bewerben oder auch einfach bei uns mal mitmachen an der Uni. Da werden immer Leute gesucht, die auch Spaß dran haben. Und ich glaube, dann kann man ganz schnell feststellen, ob das der Beruf ist, den man weiterverfolgen möchte.
2: Danke sehr. Ich ja, habe mich sehr gefreut, mit euch zu sprechen. Das war irrsinnig interessant. Ich freue mich, mehr zu sehen aus, dem, äh, ja, aus der Theaterkunst und aus Silke Burs Filmarchitektinnenstudio sozusagen. Ich ja, Danke, dass ihr meine Gäste wart. Sehr gerne. Danke. Danke. <lacht> danke. Tschüss. Danke fürs Zuhören an den mobilen Endgeräten. Wir haben heute gehört, Kostüm und Szenenbild. Sie zählen auf Zwischenzustände ab, nehmen zukünftige Spuren vorweg. Ob ich jetzt noch entspannt einen Film sehen kann, ohne mir Kostüm und Szenenbild ganz genau anzuschauen, weiß ich nicht. Ich weiß allerdings, dass wir uns bald wieder hören. Ich freue mich drauf. Mein Name ist Judith Koch. Vielen Dank ans Team. Die Infos gibt es zu dieser Episode wie immer in den Show Notes. Ich sage danke und tschüss.